0: Mm-hmm. Всем привет! Я Никита Славич, и это сайт-специфический подкаст Театра Быта, в котором каждый выпуск – это отдельный спектакль, предназначенный для повседневного ритуала, места или маршрута. Молодые режиссеры и художники показывают, как они представляют радиотеатра будущего. Мы им даем площадку, курируем и во второй половине всех выпусков обсуждаем. Сегодня в выпуске спектакль «Танец» под названием «Шкура». Чтобы попробовать совместить аудиотеатр и танец, я посчитал важным пригласить не режиссера, а танцовщицу танцора практика. Наверное, чтобы аудио не застраивалось огромными концептуальными конструкциями. Получилась вольная эссе молодого хореографа, актрисы танцевального театра Полины Сонис, ученицы Антона Дасинского. Эссе основана на мыслях и фантазиях о теле. И процессах в нем, а также вдохновленная многочисленными телесными практиками, которыми Полина занимается. Это язык движения гага, хатха-йога, соматика, опыты лаборатории дерева. Текст написала сама Полина. Также в спектакле используется отрывок пьесы «Я корова» бельгийского художника Яна Фабра, который также известен своим физическим театром. Перевод отрывка частично Ирины Лейк, частично Полины Сонис. Тему тела в саунд-дизайне раскрывала музыкальная группа «Тема Креста» и ее участницы – драматурги Александра Сальникова «Электро» и Анна Агапова. Это спектакль для одного голого зрителя-участника. Да, слушать этот спектакль нужно голом у себя дома или там, где это будет уместно. Начинайте перед «Зеркалом», а дальше все сами поймете. После спектакля Ваня Демиткин обсудит его вместе с театральным продюсером Артемом Кузнецовым. Итак, спектакль «Танец. Шкура». Продолжительность 18 минут. Удачного участия!
1: прямо и поставьте стопы на ширину таза, а руки спокойно опустите вдоль тела. Закройте глаза и прислушайтесь ко всему происходящему внутри и снаружи вас. Ваше тело – огромная планета. На полях вашего пушка пасутся стада микроорганизмов и бактерий. Внутренний ветер дует туда-сюда, то через правую через левую нострю. Мировой океан мывает материки и острова всех органов. А реки текут по венам и артериям, доносясь до самых отдаленных уголков. Вдохните медленно и торжественно, как только и может вдыхать, разгоняя ветер, огромная планета с осознанием собственной важности расправляя грудную клетку и плечи, а на столь же торжественном выдохе вы словно раздваиваетесь, и часть вас остается огромной планетой, а другая часть начинает равномерно сдуваться, как белый водушный шар. Одна ваша кожа с каждым вдохом расправляется, а вторая Важным выдохом становится меньше и меньше, пока вы не становитесь совсем концентрированным собой, маленьким и упругим. Вы – маленький белый космонавт в скафандре. Откройте рот и вытяните язык вперед настолько, насколько возможно. Высадитесь себе на язык. Влажный розовый трап с тысячей присосок. Это одна из самых сильных мышц в теле, так что если бы вы хотели, вы бы легко катапультировали себя космонавта в любой угол комнаты. Продолжайте держать язык вытянутым и сделайте его подвижным. Что двигается сейчас в вашем теле? Прислушайтесь к телу и ответьте на этот вопрос. Произнесите ответ отчетливо в своей голове. А теперь прислушайтесь снова. В действительности, когда вы вытягиваете язык вперед, двигается все ваше тело. Оно все как бы становится языком. Почувствуйте это. Теперь смягчите язык. Заметьте, как при этом все ваше лицо стаяло вниз и расслабилось. Заберите трап внутрь и закройте рот-гейт. Сейчас. По канатной дороге мы станем спускаться вниз по гору. Чувствуете, как ваш живот пробудился в ожидании? Спускайтесь по канату медленно, осматривая все вокруг. свое внимание внутрь тела еще раз проглотите физически волнообразное движение правда повторите снова с чуть больше амплитудой инициируйте новые волны словно что-то глотаете и провожаете из головы в центр тела Оп. Оп. колени и таз размягчились еще, еще волна. И еще. Оп. Оп. Вы планета волн. Солярист. В этом есть грув. Угу. Залейте всю свою планету волнами. Продолжайте пускать волны. С каждой новой волной начните свободно поворачивать голову. Вправо и влево. Носы и плечо рассекают воздух. Измерьте кожи его температуру 34-26. Подбородок, скулы, грудина проносятся по воздуху как самолет по небу, оставляя беловатый полос. Рассекайте воздух волнами с упоением лайнера и набирайте скорость. Волны заполняют все ваше существо непрерывный кач. И уже непонятно. То ли выпускаете волны, то ли волны качают вас. Среди этой качки начните переносить вес с ноги на ногу и двигаться по комнате свободнее. Ваши глаза – кинокамера. Они могут фокусироваться совсем близко. Рассмотрите поры на собственном носу, ладони, ключицы или на самой дальней точке за окном. Камера может плавать или видеть всю сцену целиком одновременно. Есть также режим расфокуса, размывания. Все еще слыша и храняя в теле память о волнах, начните снимать свой собственный фильм. Документалку о пространстве, в котором находитесь. Любые режиссерские приемы и лишь одно условие. Когда вы двигали язык, все тело было языком. Теперь все ваше тело кинокамеры с объективами глаз. Используйте ее. Позвольте своему телу следовать за движением взгляда. У вас есть минута, чтобы снять свой фильм. Выберите свободный участок стены в любой комнате и прислонитесь к ней верхней частью спины. Холодная гора. Чувствуете? Здороваясь с этой горой, кожа вашей планеты тоже выращивает маленькие горки. Росыпь мурашек. Это россыпь будет кожу. Не сопротивляйтесь. К коже спины возвращается чувствительность и способность удивляться. Ощупайте стену лопатками. Изучите ее рельеф. Полоски, трещинки, бугорки, цветы на обоих. Пройдитесь по этому невидимому вам полотну лопатками. Словно ногами по дороге, которую вам не видно. Переступите с лопатки на лопатку. Попробуйте развернуться на них, как на ногах. Начните надапливать на стену разными частями спины в поисках того самого волшебного кирпича, который может открыть тайник замурованной здесь. Горный хребет позвоночника пробуждается. Одна гора возвышается, другая уходит под кожу. Прислушайтесь к этому тектоническому танцу вашего тела. Попробуйте усилить его. Пусть ваша спина расскажет стене какую-нибудь тайну. Стена — ваш партнер. Доверьтесь ей. Отдавайте ей вес, упираясь то плечом, то ребром, то крестом. Ваша собственная танго со стеной. Холодок — не беда, он лишь будет вашу тактильную чувствительность. Стена взяла часть вашего веса. Теперь ноги более свободны, могут украшать ваш путь петлями и ритмическими рисунками. Игра с разными точками опоры. Вниз, вверх, поворот. Может, стена это пол, а пол это стена. Попробуйте поменять их местами в своем сознании. И снова поменять. Сделайте этот танец с точкой опоры на стене или полу. Интересно для себя. Получите удовольствие от этого странного дуэта. Все время опираясь разными частями тела на партнера, пробуждайте чувствительность своей кожи. Холодное прикосновение стены чем-то похоже на воду. Когда ваш дуэт придет к завершению, оторвитесь от стены, но сохраните чувствительность кожи. Попробуйте двигать всей своей пробужденной кожей одновременно. Да-да, она и на вашем лице тоже. И на стопах и между пальцами, и за ушами, и даже на голове. Осознайте, что вся кожа – это один орган. Самый большой орган в человеческом теле. Ощутите всю свою кожу целиком и двигайте ее. Сделайте свою кожу максимально чувствительной, как один большой оголенный нерв или рецептор, который считывает все. Малейшее движение воздуха, фактуру пола, расстояние до предметов вокруг. Пусть все эти ощущения рождают ваше движение, ваш танец. Танец кожного покрова огромной планеты. После каждой следующей фразы я буду хлестко бить ладонью всякий раз по новому участку кожи. Я приглашаю вас сделать то же самое. Бить нужно так, чтобы было больно, но не слишком больно, так, чтобы не нанести себе вред. Для кожи это полезно. Нахер Кока-Колу Zero. Нахер безлактозное молоко Нахер безбелковую яичницу Нахер шоколад без сахара Нахер фитнес-браслеты Нахер обезжиренную картошку фри Нахер турбулентные тренировки Нахер аспартам и подсластитель Нахер суповые диеты без жира Нахер семена чия Нахер отык Нахер овсянка Нахер диеты по группам крови, нахер медленную зум, нахер вегетарианское мясо, нахер диету Аркинс, нахер шоколадные трюфели без какао, нахер пилоксис, нахер сжигание калорий сексом, нахер долгогольное пиво, нахер пивные дрожжи, нахер брокколи, нахер просушенную чечевицу, нахер диету Пьера Дюкана, нахер протеиновую диету, нахер бесцелевой марципан нахер методику Сони Банкер, нахер проростки Парея, нахер чистку тропическими фруктами. Нахер кроссфит? Нахер капустные ростки? Нахер ростки пенхеля? Нахер безуглеводную диету? Нахер миндальное печенье без орехов? Точно. Моя преданность себе переварит мой желудок. Нужно не забыть лак для волос. Волосы должны быть приглажены и немного блестеть. Я хочу сиять там на ринге. Почувствую ли я радость и завершенность, когда выиграю? Если я выиграю, буду плакать в тишине и обнимать себя. Я окружу себя любовью и познаю безусловное счастье. Спектакль окончен. Спасибо за внимание.
2: Всем привет, это Ваня Демиткин, и мы снова разговариваем после спектакля. Сегодня я не один, как и обычно, а напротив меня Артем Кузнецов, Артем продюсер. Артем, привет. Привет, Ваня. Мы тут с тобой за примерно минуту до начала самого уже разговора под запись начали говорить о том, что нам кажется сложно найти некую точку входа для разговора об этом спектакле и найти какой-то, наверное, язык, согласно которому мы будем о нем говорить. И я вот успел, как бы нажимая уже кнопку, на самом деле, сказать, что, возможно, отсутствие языка – это хорошая точка входа, и что-то решил это озвучить еще раз для того, чтобы, может быть, через это попробовать, ну, как бы понять, что не так, или что так, или что сработало, что не сработало для нас с тобой в этом спектакле, и почему мы не можем, или в какой-то степени не можем, говорить о нем. Ты можешь тогда поделиться вот этими впечатлениями, которые внутри спектакля остались, или которые ты испытал, но mm-hmm. они быстро растворились,
3: рассеялись, и сейчас уже как будто бы нет необходимости о них говорить. Вот давай о них поговорим. Давай, окей. Во-первых, то есть это для меня возвращение, конечно, к йоге, этот спокойный голос, который ни к чему не обязывает, какие-то м- такие м- якобы чуть-чуть, наверное, спекулятивные, мотивирующие фразы, да. Ты поддаешься, наверное, этим фразам и как бы, доверяешь человеку, который говорит с тобой безусловно это все очень симпатичным языком как будто я читаю маленького принца вот. ну, то есть вообще тоже это, как, две такие основные аналогии да, которые возникли ну, то есть это такой язык маленького принца действительно когда м, ты при этом ощущаешь м, вот этот его мир что ты остался как бы есть вот эта большая планета, это как бы ты, да, и твой разум, это маленький принц, который эту планету э, изучает. Да, контекст. Мы с Артем сейчас находимся в
2: Перми. Артем сам из Перми, но уже последние лет пять живет в Москве, и сейчас вернулся домой на какое-то непродолжительное количество времени. И спектакль застал тебя дома, голым в квартире, где ты уже как бы давно не живешь, но иногда появляешься. И нужен ли был тебе этот опыт присутствия в твоем доме, с которым у тебя есть какие-то воспоминания, отношения? Ну, как бы, является ли спектакль в данном случае для тебя инструментом по анализу твоей собственной реальности, живой, и окружающей? Или без этого ты мог справиться с какими-то с этими вещами и получить какое-то впечатление
3: от дома? На самом деле, я как бы послушал этот спектакль несколько раз, вчера вечером и сегодня утром. Вот, конечно. Утром это совершенно другое впечатление, когда ты просыпаешься, ты как бы хочешь вернуться на самом деле к своему телу, чтобы, ну я не знаю для чего, в общем, есть такое какое-то природное внутри у меня желание возвращаться к своему телу, к тактильности, к ощущению, мне этого очень не хватает на самом деле, и это, это очень хорошо работает.
2: Но ну, спектакль настроил как бы тебя, на смотрение на конкретные вещи, окружающие тебя, и на самого себя. Да, на
3: себя в пространстве, конечно. Вот, но я не скажу, что он это сделал лучше, чем обычная утренняя йога или хуже. Чуть более интереснее, конечно, потому что там... Все-таки... С помощью другого инструмента. Да, да. А вообще про эффективность, про театр как эффективность имеет смысл говорить, как тебе кажется? Должен ли театр быть эффективным? Мне кажется, эффективность уникальности опыта. Вот, то есть... Мне важна уникальность опыта, да, если это в принципе лежит в одном поле с йогой, да, то как бы сама форма спектакля – это просто другая точка входа в осознание своей телесности. И это замечательно, что люди, которые не занимаются йогой, а, например, да, увлекаются театром или подкастами или чем-то еще, они могут каким-то образом, да, им может попасть в руки, в уши этот подкаст, и они могут как бы испытать этот опыт, который… Как мне кажется, просто вот схож с кем. Вспомнил вопрос, который у меня возникал уже
2: до этого, я его сейчас пока успел забыть, а потом снова вспомнить. Потому что, когда я тебя отправлял, и когда сам на самом деле услышал о том, что мы будем слушать, а потом разговаривать про спектакль, который нужно смотреть дома, голым, я сразу же начал в голове проецировать какие-то ну, ожидания некие от того, как это может быть, просто потому что это достаточно... Ну, в какой-то степени табуированная тема, тема телесности, вот это все плюс дом и вот это как бы безопасное, как бы безопасное пространство, которое, тем не менее, мы должны потом обсуждать с тобой, иначе какие-то проецировать в голове вот эти некие нормы и ожидания, которые внутри твоего спектакля могут либо... Как бы использовать как нарратив, да, либо как фрейминг какой-то, либо как раз о них и повествование может идти. И то есть я прекрасно понимаю, что когда я голым хожу и слушаю этот 20-минутный спектакль по квартире, совершенно спокойно десятки людей с соседних окон могут видеть меня. И это как бы какая-то тема, которая как будто бы возникает, да, которая могла бы возникнуть в спектакле, и которых не находится в спектакле, потому что спектакль просто про другое на самом деле. Он как бы про тебя и ощущение тебя в пространстве, да. Потому что мне кажется, в этом плане, как, на каких-то людей это должно произвести впечатление, в том смысле, что у некоторых людей должен быть, может быть, запрос на это. И поэтому я понимаю, почему как бы, такой нарратив нам задается. Он просто про другое. Mm-hmm. Да, и, как бы, задача как раз-таки настроить тебя на смотрение самого себя. Mm-hmm. Это как бы просто другая задача. Но вот первое, да, которое я обозначил через вот эти подглядывания, рассматривание, табуированность тела, голова, нормы, да, вот эти mm-hmm. все вещей, она как будто тоже есть, когда мы говорим: типа, спектакль, для которого нужно слушать голым в квартире, и вот я просто тебе предлагаю, наверное, как бы подумать в эту сторону, да? насколько для тебя это волнующая тема, тот факт, что ты голым слушал этот именно спектакль, да, uh-huh. ты же на его вряд ли голым ходишь, вот, и как бы что вот на этом уровне происходит, по системе ожиданий, норм и как бы телесности?
3: Давай, наверное, я начну с впечатления, ну как бы с ожиданий, начну Давай. с ожиданий, которые у меня были перед спектаклем, да, я как раз-таки напротив думал о том, что если в спектакль, который нужно смотреть голым, будут затронуты какие-то более радикально табуированные темы, это будет немножко пошловато. Как бы, что инструменты, содержание немножко вторят друг к другу. Вот. И и я надеялся, что будет некая другая тема, которая не связана с как бы такой табуированной телесностью. Так было. И, ну, то есть, я сказал, окей, супер, замечательно, это очень хорошо и правильно, как мне кажется. Вот. По поводу того, что сам спектакль предполагает да, прослушивание да, в ноговом виде, мне кажется, что сам вот этот инструмент, да, как бы сам вот этот метод, то, что ты должен раздеться, это некое преодоление уже есть. То есть я не думаю, что каждый ну, да, что много людей э, имеют как бы как-то собственное личное пространство, в котором они свободно могут раздеваться там, когда они захотят смотреть спектакль. На самом деле, вот, мне кажется, тема личного пространства, она тоже здесь вот присутствует именно, именно в этом методе, поскольку, как бы, найти это личное пространство, да, и даже если, например, я слушаю это в своей комнате в Перми, да, то м- у меня есть некое чувство дискомфорта, да, что в соседней комнате там спят мои родители, да. вот. На самом деле, вот, до того, как я сюда приехал к тебе записывать подкаст, я думал, что так, это Такое, как бы, необязательное условие, то, что на самом деле этот спектакль можно делать и в одежде, и в трусах, вот, и, как бы, ну, не обязательно раздеваться до гола, да, но при этом сейчас, как бы, мне кажется, что вот, Пока мы раскручиваем сейчас эту тему, мне кажется это интересным на самом деле, вот через этот как бы поиск своего личного пространства, где ты можешь раздеться, обнажиться и побыть самим собой 20 минут, это тоже как бы очень круто, что спектакль на самом деле подталкивает тебя к поиску этого пространства, а не дает свободный выбор, что ты можешь и на улице там посмотреть, и в парке,
2: Слушай, ты вот сейчас интересную вещь затронул, потому что во всех предыдущих разговорах, да, которые я вел с другими людьми о других спектаклях, мы все обсуждали как раз вопрос того, что а, нам других спектаклях транслировался, как и здесь на самом деле транслировался, очень точно, очень жесткая структура некая, да? нам не предлагали неких альтернатив действий, да? нам говорили, что конкретно делать. Вот что интересно, ты сейчас говоришь об этом спектакле совершенно с другой позиции, как раз таки с того, что некое жесткое структурирование твоих действий, как бы, тебе кажется
3: как раз-таки неким да. инструментом этого mm-hmm. спектакля. Mm-hmm. На самом деле, это как бы вообще такой безумно сложный вопрос ну, как бы это вопрос, на который нет естественного ответа никакого. Я всегда стремлюсь найти какую-то рамку, на самом деле, существовать в ней. Дело в том, что выбор рамки может быть безграничен, но как бы какой-то, какая-то структура. Она должна быть, и я думаю, что возможность альтернативности это тоже рамка, которая предлагается, и все. То есть в этом плане она просто может быть более явной или более манипулятивной. Тогда предлагаю, наверное, заканчивать.
2: Артем, спасибо тебе большое, я был рад с тобой очень поговорить. Дорогие друзья, Артем Кузнецов, Ваня Демиткин, это были мы. Всем пока, в следующий раз услышимся.
3: Артем, пока. Пока, Ваня.